0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire. Je reçois aujourd'hui le philosophe Jean-Pierre Dupuis pour son essai de métaphysique nucléaire intitulé « La guerre qui ne peut pas avoir lieu » dans lequel il nous explique que nous sommes plus près d'une guerre nucléaire que nous ne l'avons jamais été. Il va nous expliquer pourquoi. Juliette Boucher, pour son roman de science-fiction « Mon cœur vient du désert d'Alcantara » qui mêle avec humour, collapsologie, intelligence artificielle et transhumanisme. Et Marc Ruscard et Eugénie qui pour le cinquième festival de cinéma russe à Paris du 11 au 18 mars sur le thème « Quand les Russes s'enflamment ». Mais commençons par le style d'aujourd'hui, vu par nos invités, à commencer par Jean-Pierre Dupuis. Euh, la photo que vous nous avez apportée, la voici. Que représente-t-elle
1: Alors, c'est un tableau de Takashi Murakami, ne pas confondre avec le célèbre écrivain, euh, qui était aussi un Murakami, mais c'est, j'ai oublié son prénom. Euh, Hiroko, <rire> oui. peut-être et, et ça s'appelle Hiroshima. Bon. Alors, euh, ce qui est assez extraordinaire, c'est que c'est, c'est fait sur le mode grotesque. Hein. Il aime, En général, il aime ces, ces, ces êtres qui euh, naviguent dans l'air, vous voyez, ces petits euh, robots, en quelque sorte, euh, joyeux. Oui. Mais enfin, joyeux, des marguerites euh, qui sourient euh, de manière stupide. Puis là, quand même, ce qui est particulier à ce tableau, c'est qu'il y a deux champignons atomiques, vous voyez Il y en a un qui est noir, qui fait très peur, et puis euh, l'autre, l'énorme rouge, là, euh, comme si c'était des êtres vivants. Et ça donne une impression, euh, je l'ai vu en vrai, euh, ça donne une impression euh, glaçante, enfin bon, c'est
0: grotesque et glaçant, voilà. Juliette Boucher, euh, je crois que j'ai gratillé le titre de votre roman, vous venez de me le dire dans l'oreillette, un <rire> tout petit peu, répétez-le. mon
2: cœur vient du désert d'Atacama. D'Atacama qui est, au, c'est... qui est au Chili, je crois. C'est un désert chilien.
0: Bon, pardonnez-moi, je ne pas, pas grave, refaire pour ça on, on, on regarde l'image, euh, c'est un bébé et un écran. <rire> c'est un
2: bébé et un écran, alors... C'est pas... Je n'ai pas choisi cette photo euh, par rapport à la dangerosité des écrans euh, pour le cerveau des petits-enfants. Ça, j'imagine qu'aujourd'hui, tout le monde est au courant. Hein, j'ose espérer. Mais c'est plutôt par rapport à... au fait qu'aujourd'hui, on... on nous apprend de plus en plus à être passifs et de plus en plus tôt et à ingérer euh, de l'information, quelle qu'elle soit, de partout, euh, de manière à ce, à ce qu'on ne réagisse plus. en fait. Et donc, de, de plus en plus tôt, on... On devient passif face à tout ce qu'on voit et tout ce qu'on peut scroller sur Internet. Et, et, et tous les événements vont, vont être vus sous le même, un même prisme. Et donc, on va, on va, on va tout faire de, de, de là, s'indigner, signer des pétitions. Euh,
0: oui, euh, on voilà. s'anime beaucoup devant les écrans.
2: On s'anime beaucoup, mais, mais voilà, la dangerosité, c'est quand ça commence tôt. Et, et, et aujourd'hui, c'est, c'est ça qui, 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 moi, me glace le sang.
0: Eugénie Svankine. Alors, c'est un staff cinéaste. Vous êtes historienne du cinéma, spécialisée dans le cinéma russe. Alors, qui est-il
3: Alors, c'est Kirill Serebrenikov. Je pense que c'est un nom que, du coup, on a beaucoup entendu. Ouais. Euh, en particulier au mois de mai dernier, puisque son film Leto était sélectionné à Cannes. Ouais. Et euh, c'est vrai que c'est un des, des, des points forts, peut-être, de l'année passée, pour tous les russophiles, tous les cinéphiles, puisque c'est un film, un très, très beau film, qui a eu un prix à Cannes, qui a plutôt bien marché en France, ce qui n'est pas mmh. si fréquent que ça pour les films russes. Mais euh, je pense... Peut-être que voilà, j'ai choisi de montrer sa photo parce qu'on oublie euh, un peu souvent, bah, on parlait tout à l'heure des médias, euh, bah, à un moment, on a beaucoup parlé de lui. Euh, ça fait un an et demi, il est toujours euh, assigné à résidence, ouais. il est toujours en procès, euh, ainsi que ses collaborateurs. Euh, donc toujours pas blanchi, toujours pas sorti de chez lui. Et je pense que ça nous donne une image de toute la complexité du rapport actuel de la Russie à, à sa culture. C'est à la fois une culture extrêmement riche et souvent d'ailleurs soutenue par l'État. Et à la fois, on a l'autre versant qui est celui-là,
0: on en reparlera tout à l'heure ouais. quand on parlera du, du festival du cinéma russe. Et, et, et pour vous, qui en est le délégué général, Marc Rusquin
4: ben Michel, euh, Michel Legrand. c'était un ami, ah. un ami du festival, un ami personnel.
0: Alors il faut dire que Donc, le festival est présidé à la fois par Macha Merrill et par Jean-Pierre et Chevènement. Michel
4: faisait partie du noyau dur, il, il ouvrait et clôturait en, au piano. Alors, Michel était formidable parce que... Quand on le connaissait dans la vie quotidienne, il marchait un peu doucement, il avait, l'âge, il avait son âge. Mais dès qu'il se mettait au piano, c'était vraiment un gamin de Mélis-le-Montant, C'était incroyable. On avait l'impression qu'il avait 17, 18 ans. Et il s'éclatait au piano. Moi, je l'ai vu l'été. Il commençait à 8h30, 9h le matin. Pour résumer Michel, un matin, je vais le voir au piano et je lui dis Bonjour Michel, qu'est-ce que vous faites oh, Il me dit J'ai trois jours. Il y a Arrête à Franklin qui doit avoir samedi ce morceau. Donc vraiment, il faut que je me dépêche, etc. <rire> Pour lui, c'était du normal. Et alors, ce qui était formidable, c'est qu'il était euh, beau, aimé de Los Angeles à Moscou, à travers le monde, et Bette Bédé, lors de ce, son enterrement, avait ce joli mot en disant « C'est formidable en France, pour être connu, il faut mourir. » Et il dit « Les Oscars, 3, les Césars, 0, 3, 0. » Et ça résumait un peu Michel. Il c'était a eu trois Oscars et, et, trois Oscar de César. et aucun César. <rire> et euh, non, c'était quelqu'un d'exquis, d'intelligent et qui vivait de l'intérieur de, de la musique. Et je trouve, j'en parlais avec Tavernier, avec Bertrand Tavernier, il a une, avec, avec Jacques Demi, ils ont eu une, posi, une, une position originale et particulière dans le cinéma français. Ils ont inventé C'est le film chanté. C'est-à-dire que, bon, euh, comment il s'appelle, Minelli jouait dans un de. Dans un de ses films, mais c'était quand même la comédie américaine musicale. Et en fait, c'est magique, c'est magique parce que les les parapluies de Cherbourg et les demoiselles de Rochefort, à l'époque, ont été vraiment magiques. Et, Et alors, dans le cadre russe, puisque nous, on est spécialistes un peu de la cinéphilie russe, tous les Russes connaissent les parapluies de Cherbourg. Enfin, tous les Russes... Bon, euh, le monde en je connaît le... Et ça a été un énorme triomphe. Et euh, presque, il est, Michel est presque plus respecté en Russie, par les cinéastes, je parle, en Russie qu'en, Russie qu'en, Russie qu'en France. Vous voyez, c'est... Oh, là, vous exagérez, enfin, en France, puis, il, il, est, il est, même... est adoré en oui, France il, oui, comme aux unis oui. Mais maintenant qu'il est mort, encore plus. faut oui. que j'aime bien l'humour noir. <rire>
0: Jean-Pierre Dupuis, vous êtes ingénieur, vous êtes philosophe. Euh, non, vous alliez me dire non, je suis pas ingénieur. Mais, écoutez. <rire>
1: Euh, si jamais j'avais construit un pont, euh, je ne vous conseillerais pas de <rire> passer dessus, comme hein, j'aime. Mais il si y a toutes sortes d'ingénieurs. Notre... Non, j'ai simplement fait l'école polytechnique, oui, et ben on a voilà. le titre d'ingénieur, mais je vous assure qu'on est absolument pas Oui, mais ça... il y a
0: tellement de philosophes qui ne comprennent rien à la technique que c'est, ça vous oui, fait un petit plus. Mais ce que j'ai
1: fait sur l'école polytechnique, c'est, et je le reste fondamentalement, c'est des de mathématiques et de la logique. Et et et
0: c'est voilà. ce, qui est, ce qui est nécessaire, notamment pour écrire euh, votre nouveau livre, La guerre... Euh, qui ne peut avoir lieu, qui vient de paraître chez Desclés de Brewer. J'aurais dû ajouter que vous êtes également professeur à Stanford. Ça, ça en jette hein, en France, professeur à Stanford. Alors, c'est un message, je l'ai dit, de métaphysique nucléaire. Qu'est-ce que ça veut dire, la métaphysique nucléaire, pour vous Eh bien,
1: c'est qu'il y a une, toute une partie importante de métaphysique et je peux vous dire euh, pourquoi et comment. J'essaye de démontrer dans ce livre que tout État qui possède l'arme nucléaire... Je dis bien possède, je dis, je ne dis pas utilise. Le simple fait de posséder est un État criminel au sens de crime contre l'humanité. Alors, vous savez quand le, le crime contre l'humanité a été euh, inventé, hein, c'était le 8 août 1945, à Londres, avec les quatre vainqueurs, enfin la France, enfin la France, la Grande-Bretagne, l'Union soviétique et les États-Unis d'Amérique, bon. Le 8 août 1945, ce n'est pas n'importe quelle date, c'est deux jours après Hiroshima et la veille de Nagasaki. Alors, il y a là une ironie quand même absolument extraordinaire. Les alliés inventaient ce crime contre l'humanité, bien sûr, dans la perspective du procès Nuremberg, alors qu'on peut dire que l'un d'entre eux, au moins, c'était le seul à avoir l'arme atomique des États-Unis d'Amérique,
0: commettait... Un crime contre l'humanité. Alors, tout le monde n'est pas d'accord avec cette notion ah de. Ah, mais non, crime... oh là, là, oh là Jean-Pierre Dupuis, en quoi est-ce sûr. que Nagasaki et Hiroshima seraient plus un crime contre l'humanité que tout autre bombardement qui prend pour cible forcément, fatalement, des civils ouais, Sauf oui. que là, c'est à plus grande échelle. Non, mais, non. Mais oui. le crime serait le même euh, quand on a bombardé non. Tokyo, quand oui. les Allemands bombardé Londres, quand oui. euh, nous, nous bombardons euh, ici ou là euh, euh, des pays avec, la, avec le temps. Bonne remarque.
1: Euh, en mars 1945, les bombes incendiaires détruisent Tokyo en une nuit, Totalement. Euh, 100 000 morts. Ouais. Hiroshima, 100 000 morts aussi, ouais. en une demi-heure. Ouais. Voilà. Alors, bah, c'est, c'est, alors, <rire> mais évidemment, ce n'est pas les faits qui comptent là, c'est la potentialité des faits. Ouais. Euh, c'est avec l'arme atomique et pas avec des bombes incendiaires, vous pouvez détruire, alors pas avec celle d'Hiroshima ou de Nagasaki, mmh. l'une était au plutonium, l'autre à l'uranium, mais avec les bombes à hydrogène d'aujourd'hui vous pouvez détruire
0: une partie de l'humanité, oui. – Effectivement, alors vous dites d'ailleurs, euh, euh, Jean-Pierre Dupuis, qu'on n'a jamais été si près de la guerre nucléaire qu'aujourd'hui. – Oui, alors à vrai
1: dire, ce n'est pas moi qui dis cela, ce sont mes, certains des plus grands spécialistes du domaine et qui sont, comme par hasard, mes collègues de Stanford, le centre d'études stratégiques de Stanford, où vous avez mmh. les plus grands noms, enfin, y compris des gens très connus comme William Perry, qui fut le secrétaire à la, à la défense du de président Clinton… Clinton. Euh, l'ancien gouverneur de la Californie, enfin depuis un mois, parce qu'il a. Euh, Jerry Brown et, et d'autres, bon, dont les noms importent peu, Scott Sagan, euh, Martin Hellman, euh, euh, OK, peu, peu importe, c'est eux qui font ces prédictions. Euh, alors, ces prédictions, elles valent ce qu'elles veulent. Enfin, en, en, en l'occurrence, il s'agit de dire qu'on est plus près d'une Compte guerre nucléaire qu'on que <rire> ne le fut jamais ouais. dans le. Alors, moi, je ne dis pas tout à fait ça, je dis que. On n'a jamais été loin d'une guerre nucléaire, pendant, depuis 1945 jusqu'à aujourd'hui. Simplement, il y a eu des hauts et des bas. Alors, je crois que vous avez déjà présenté dans votre émission la fameuse horloge de l'Apocalypse. Absolument, hein, on, va montre... ah, on va la revoir. On va la revoir. Alors, <rire> c'est vrai qu'elle on...
0: est peu connue euh, en France. Oui. Alors, euh... c'est une
1: horloge symbolique, bien évidemment, qui, ouais. se, trouve, euh, voilà, la qui voilà. se trouve à Chicago, dans les laboratoires Fermi, Enrico Fermi, parce que l'un, de, l'un de ceux qui ont inventé le, le, la pile atomique. Bon. Euh, et. Euh, ce sont les, les administrateurs d'un, d'un, journa, d'un, d'un journal, oui, Journal of um, Atomic Scientists, euh, qui gèrent cette horloge. Euh, en 19... Alors, elle a commencé en 1947, donc deux ans après Hiroshima et Nagasaki, et elle était mise à 7 minutes de, de minuit, euh, sauf erreur. Bon. Alors, ce sont des minutes... –
0: Symbolique, bien, évidemment, bien sûr, c'est hein. eux qui placent l'aiguille. Hein. Exactement, d'ailleurs, il n'y a <rire> qu'une aiguille. Hein. A dans, dans une horloge normale, il voilà. y a deux aiguilles. Alors, 7 hein. minutes, à l'époque, il y a les Américains qui ont la bombe et puis les Russes qui, qui viennent l'avoir. Qui ne l'ont, la l'ont pas encore. Ça se rapproche quand les, les, les Russes vont la voir encore, euh, alors, eux aussi Oui, ça se rapproche, bien évidemment, mais ça se rapproche surtout.
1: Et à ce moment-là, on est à 2 minutes de minuit, en 1948-49, quand l'une et l'autre puissance ont la bombe à hydrogène. Absolument. 2 minutes de minuit. On est de nouveau à 2 minutes de minuit. – Aujourd'hui ouais. ?– Aujourd'hui. aujourd'hui. –
0: Aujourd'hui, à cause de quoi À cause de Donald Trump ?–
1: Alors, écoutez, je, je suis proche de certains de ces managers de, de l'horloge, là, et en particulier Jerry Brown et William Perry. Euh, ils voulaient la mettre, en fait, à une minute et demie, à cause de Donald Trump. Bon, ils ont préféré parce qu'elle était à deux minutes déjà l'an dernier. Alors, bien sûr, l'horloge n'est changée qu'une fois par an. Oui, Alors c'est au général, moment de la crise
0: des, des, des fusées de Cuba, où on est à vraiment à deux doigts, vous le racontez dans ce livre d'ailleurs, oui, à oui. deux doigts du truc, là, ça, ça bouge pas parce qu'ils... On... Et ça a duré 14 jours. Voilà. Ça a duré 14 c'est jours, c'est
1: long C'est une que... fois par an, bien voilà. évidemment. Euh, mais si... Mais le calcul a été fait, enfin, calcul, l'estimation a été faite. Si l'horloge avait pu être changée à ce, à ce moment-là, elle aurait été à une minute de minuit. Il y a ouais. un livre qui s'appelle « One minute from ouais. midnight enfin ».– bon,
0: Alors revenons sur euh, euh, Donald Trump, il euh, n'y a pas que lui, il hein. y a aussi évidemment le leader de la Corée du Nord qui est une des raisons pour lesquelles on, on a envie de mettre la, l'horloge à moins de deux minutes. Mais euh, Donald Trump, on, on sait qu'il veut produire en série des mini-bombes atomiques. – Oui. Euh, – Ça, ça changerait pas mal la donne parce que ce ne serait plus euh, tout un pays qui serait rasé, mais ça pourrait être de nouveau comme du temps Hiroshima et Nagasaki, seulement une ville. Et donc la... la la facilité d'utiliser la bombe euh, serait plus
1: grande. Oui, vous avez raison d'insister sur ce point parce qu'on aurait pu parler de, d'autres choses comme par exemple la dénonciation par les deux puissances, je veux dire Russie et états unis d'Amérique euh, de, du, du, du fameux traité de 1987 sur, euh, les missiles sur l'élimination des missiles à moyenne portée et, et lancés de, 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 de
0: façon terrestre de la les Terre. Les missiles à moyenne portée, c'est ceux qui sont entre 500 et 5500 km. Bah, je ils vous avaient, été, très fort, oui, ils avaient été écartés. Bah, on va recommencer. Alors, Les missiles à, mo-
1: à, à courte portée dont vous parlez, c'est donc ceux qui sont à moins de, 50, de 500 km. Et en fait, ce sont des, des missiles qu'on dit non pas euh, stratégiques, mais tactiques, c'est-à-dire qu'on les utilise si on doit les utiliser, sur le champ de bataille. Mm. Mais ça veut dire qu'on les utilise, mm. alors que l'arme atomique est faite pour ne pas être utilisée. – C'est le principe Donc, c'est, des ça, ça, c'est du... ça Mais c'est ça la véritable nouveauté, C'est pas le, la technique, c'est pas courte portée, moyenne portée, c'est que ce sont des missiles qui sont faits pour être utilisés mm. sur un champ de bataille. Bon, et alors là, on peut montrer, j'essaye de le montrer dans mon livre, bon, c'est une démonstration assez, assez connue, que euh, c'est extrêmement dangereux, car l'escalade est pratiquement euh, inévitable. Je veux dire, on commence par un échange de, 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 de bombes atomiques euh, nucléaires sur le champ de bataille, de faibles, de, n- non seulement de f- missiles de faible portée, mais des charges atomiques euh, très faibles par rapport à ce qu'on peut faire aujourd'hui, puisque c'est la moitié d'Hiroshima. Mais on commence par ça, donc on brise le tabou. On utilise l'arme atomique pour la première fois depuis 1945. Et alors, on peut montrer, j'essaye de faire ça dans la partie centrale de mon livre, c'est que, que c'est la, l'escalade jusqu'à l'extrême est pratiquement inévitable. Hein, ça, c'est une phrase de Clausewitz. Hein. Bon, euh, tout conflit humain a tendance à, à aller jusqu'à l'extrême, c'est-à-dire à l'annih- l'annihilation mutuelle des parties en présence.
0: Euh, Mais alors oui. toute la dissuasion nucléaire re- repose sur euh, quelque chose que vous appelez, vous n'êtes pas le seul d'ailleurs, la structure MAD, euh, oui. c'est-à-dire ouais. MAD pour euh, euh, destruction mutuelle assurée. Exactement. Euh, toute la dissuasion nucléaire repose là-dessus et on se dit, bah, tiens, s'il n'y a pas eu de guerre nucléaire euh, alors qu'au plus fort de la guerre froide, il y a eu maintes occasions où, il pourrait, où elle aurait pu éclater, c'est justement parce que tout le monde respecte cette structure MAD. Oui. Euh, oui. Si je commence, bah, forcément l'autre réplique et on sera détruit tout les deux, donc oui. il n'y a pas d'intérêt à, à, à débuter oui. cette guerre. Or, vous dites que cette, ça fonctionne pas, c'est bah que ça.
1: J'ai mis en exergue de mon livre euh, la phrase de quelqu'un, euh, dite en, exprimé, enfin, écrite en fait en 1990, qui dit, c'est ce que vous venez de rappeler, c'est de la connerie, mais il l'a dit en anglais, bullshit. Ce gars, c'est Donald Trump. C'est Donald Trump, et en 1990, il disait cela. Cette idée que la bombe atomique est tellement dangereuse qu'on ne va pas l'utiliser... C'est une connerie, excusez-moi, de, de, à ça la, la télévision et tout, mais je traduis l'anglais. – Cela on ne
0: l'a pas utilisé, et maintenant, on est tous persuadés qu'on ne l'utilisera jamais. – Non, Votre... mais, mais,
1: mais évidemment, mais c'est ça qui est grave. Alors, on ne l'a pas utilisé, donc c'est la décision qui a marché. Je raconte l'histoire drôle, supposée drôle, du gars qui, euh, tous les jours, prenait le train pour aller à son travail, et il ouvrait la fenêtre du compartiment et jetait une poudre. Alors, il y a quelqu'un qui le voit qui dit, mais qu'est-ce que c'est que cette poudre ben, C'est une poudre euh, chasse-éléphant. Mais enfin, il n'y a pas d'éléphant sur cette voie. Vous ben, voyez qu'elle marche, ma faute. Bon, OK, donc c'est ça. Il n'y a, 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 a pas eu de truc, voilà. Bon, c'est une, une erreur logée, un sophisme bien connu. Mais effectivement, ce qui est grave, c'est que tout le monde s'en fiche de cette histoire. Et alors, en particulier en France. Alors, qui, a peur de, qui a peur de, 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 de l'arrivée d'une guerre nucléaire Personne moi-même, je dois vous dire que moi qui travaille là-dessus depuis 30 ans, mais enfin, comme disait Picasso à propos des Demoiselles d'Avignon, il l'a fait euh, en, en quelques jours ou alors sur toute sa vie. Euh, moi, il y a 30 ans que je travaille là-dessus, mais enfin, j'ai fait l'été dernier ce livre. Bon, ouais. En fait, c'est, bon, j'ai du mal à croire à ce que j'écris. C'est, c'est l'horreur absolue, donc euh, pff, c'est un, une réaction normale.
0: Et, alors, Et c'est comptons. le raisonnement qui m'amène à, à vraiment croire à ce que je dis. Quand on, a, on entre dans cette métaphysique nucléaire, quand on commence à réfléchir à tout étonnant alors on n'entrera pas dans les détails, il faut lire votre livre parce qu'il oui. est particulièrement foisonnant, mais on s'aperçoit, vous racontez par exemple une, un entretien qui a lieu en 2000 entre, entre Clinton. Bill Clinton, qui est à la fin de, son, oui. son, mandat de président, son deuxième mandat, et Vladimir Poutine, qui lui est au tout début du sien. Et, et, et Alors qu'est-ce que vient lui, 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 lui raconter Clinton Là on voit un des aspects de la métaphysique nucléaire tout qui est fait. absolument fascinant. Racontez-nous, Jean-Pierre. – ben, Écoutez,
1: bon, la défense, je veux dire, avec les armes dites conventionnelles, hein, c'est du franglais hein, les armes ordinaires, non nucléaires, euh, on distingue la défense et l'attaque.
3: Mm-hmm.
1: Il y a un troisième larron, dans, dès lors qu'on a, et qui s'appelle la dissuasion justement. Mm-hmm. La défense, elle est impossible. Euh, c'était le projet de, de Reagan en 1983, de, ce qu'on appelait la guerre des étoiles, de construire un bouclier de missiles anti-missiles. Alors, pourquoi ça ne marche pas que Pour que ça marche, il faudrait que ça marche à 100%. Dans l'industrie, un taux de réussite à 100%, c'est impossible. Il faut se souvenir, oh. hein, il a, c'était, ils avaient imaginé, les Américains, qu'ils allaient faire un bouclier. Mais voilà. Si on pouvait leur envoyer tous les missiles de, qu'on de, voulait, aucun voilà. n'arriverait. Mais et le, et problème, à... le problème, c'est que le premier missile qui passe à travers est le missile de trop, <rire> oui. puisque c'est le déclenchement d'une guerre nucléaire. Enfin, donc, ouais, donc, 100%. Bon, alors, donc, la, 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 pardon, la défense ne marche pas. Alors la dissuasion, c'est autre chose, c'est en fait le contraire de la défense. Et je vais répondre à votre question de, de, de ce qui s'est passé entre Clinton et, et Poutine en 2000, euh, en juin 2000. Euh, c'est que la dissuasion implique de ne pas se défendre ouais. c'est ça contre qui est les attaques sinon. de l'autre. Alors ouais. pourquoi Eh bien parce que si on ne se défend pas et qu'on montre qu'on ne se défend pas, euh, il faut le montrer, euh, eh bien c'est la garantie que l'on donne à l'ennemi qu'on ne va pas l'attaquer en premier. Pourquoi Parce que si on l'attaquait en premier, il faut supposer toujours, mais c'est le cas des grandes puissances nucléaires, qu'il existe une capacité de seconde frappe, comme on dit, donc le gars, il réplique, et et, et comme vous ne vous défendez pas, eh bien, vous donnez, en quelque sorte, vous exposez votre...  – Enfin, – c'est, garantie... en en voilà, c'est, hein. la, c'est, c'est la garantie… – C'est l'assurance de destruction mutuelle. – Alors, c'est, c'est la garantie qu'on n'attaquera pas au premier. – Voilà. – Bon, mais alors que ça ne marche pas. Plutôt, la dissuasion, entendue comme ça, marche tant qu'elle marche, mais dès lors qu'elle ne marche pas, c'est-à-dire que l'autre attaque, est-ce que vous allez vraiment mettre à exécution votre menace, étant entendu que cette menace va produire la destruction du monde et y compris votre propre destruction Donc, celui qui attaque, là, se suicide. Voilà. Euh, donc, ça, alors, je, je, je rappelle dans, dans ce livre, et là, on a un exemple sous la main, nous, si je peux dire, euh, Valéry Giscard d'Estaing raconte dans ses mémoires, donc après qu'il n'était a, qu'il a plus euh, président de la République française, euh, que jamais il n'aurait appuyé sur le bouton. S'il avait été attaqué, S'il avait été attaqué eh bien voilà, évidemment.
0: il a la possibilité de, de, de Je... frapper exactement. en représailles et il bon. dit qu'il ne l'aurait pas fait. Et on pense que d'autres ne l'auraient pas fait, que c'est le, le facteur humain. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on pense qu'il faudrait automatiser tout ça. Alors, euh... c'est exactement ça. Alors, cette voilà. automatisation, elle mais existe. Alors, vous n'avez pas raconté, parce qu'il y, y a Clinton et, et, et Poutine en 2000. et alors, ça c'est non, très important alors, effectivement. Parce que effectivement, Clinton vient et explique à Poutine qu'ils vont de nouveau faire un bouclier antimissile, donc ils vont se défendre. Mais attention dit-il à Poutine, c'est pas contre vous on se défend contre les états voyous qui pourraient Exactement. avoir des, des engins nucléaires, donc contre l'Iran contre la Corée du Nord, etc. Mais on se défend pas contre vous, vos missiles à vous pourront passer et détruire, <rire> mon, pays, la, la et détruire mon pays est-ce que Poutine l'a cru <rire>
1: Ben, – Il n'avait plus que, euh, 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 que, pardon, Clinton n'avait plus que deux mois euh, à, hein, euh, comme, euh, Comprends- et, et, et Poutine commençait <rire> sa présidence. Donc, alors, Poutine, après, a eu affaire, non pas à Clinton, mais au successeur de Clinton, ouais. qui s'appelait George W. Bush. Bon, oui. OK, donc, alors là, tout a été repris à zéro. Bon. – <rire>
0: euh, bon, Mais c'est vrai mais... que c'est, c'est ce qu'il faut oui. comprendre, c'est que pour que tout ça, cette structure mad fonctionne, il faut qu'on, ref... qu'on accepte de ne pas se défendre. Dès l'instant où on se défend contre Exactement. l'attaque nucléaire, de l'autre tout le stratagème, toute la construction intellectuelle, Exactement. s'écroule.
1: Vous avez parfaitement et... compris. Alors, mais ça, très peu de gens le comprennent, entre nous. <rire> euh, Trump ne l'a pas compris, entre nous. Est-ce et que la,
0: la, la, parce qu'on on discute de plus en plus de l'importance de la dissuasion nucléaire française, on dit finalement ça coûte très très cher les, les armes atomiques, on s'en sert jamais. <rire> et par, et pourquoi bah, non, ouais. On n'arrête pas d'envoyer la France sur des opérations extérieures. Enfin, les soldats français sur des opérations extérieures aux quatre coins de la planète. On a de moins en moins d'argent. Ils se plaignent qu'ils n'ont plus de matériel, etc. Et de les indices. Bon, arrêtons d'avoir une dissuasion nucléaire, on ferait mieux d'investir dans des avions, des chars euh, qui fonctionnent et qui sont en bon état de marche. Euh, alors, est-ce qu'elle vaut, dans votre métaphysique nucléaire, à vous, est-ce que la dissuasion française, elle a un rôle Alors, j'ai
1: bien pris soin de pratiquement pas parler de la France, <rire> dans mon livre, pour deux raisons, au moins, pour deux raisons. D'une part, parce que, bon, c'est quand même... Euh, les états unis et la Russie ont chacun, en chacune, enfin, ont chacun, bon, mmh. euh, à peu près 7000 ogives nucléaires. Bon, Le troisième pays en nombre de, de, de chiffres nucléaires, c'est la France, avec, mais avec 300. Alors ensuite, vous avez la Grande-Bretagne, euh, vous avez euh, la Chine, euh, vous avez le Pakistan, ou euh, l'Inde, le Pakistan... Qui sont en train
0: Is- de se... Bah, oui, Alors, justement, Là, en, évidemment. C'est pas Et ensuite,
1: Israël, qui en principe n'a pas la bombe, mais dont tout le monde sait qu'elle a la bombe, bon, ou qu'il a la bombe. Et ensuite, la Corée du Nord, avec 40, peut-être 50 OGM nucléaires. Bon. Alors, la France. d'abord... Bon, bon, la dissuasion pas, du faible c'est pas, au fort. C'est, alors, voilà. Et alors, c'est une autre, c'était notre doctrine, effectivement, à peu de missiles. Et par ailleurs, mais alors, par ailleurs, euh, mon livre est plein de références théoriques euh, que je reprends et que j'analyse et que je critique et que je, je, j'essaye de dépasser, etc. Elles sont toutes américaines. Mais pourquoi Parce qu'en France, alors, il y a eu deux, trois philosophes euh, qui se sont intéressés à la question de la métaphysique. Bon, déjà, de, de, de l'arme atomique. Bon, on peut citer euh, Raymond Aron, on peut citer euh, André Glucksmann. Bon, euh, Raymond Aron était certainement euh, beaucoup trop rationaliste, trop optimiste. Euh, il ne croyait pas à la montée aux extrêmes. Euh, Glucksmann, bon, il éructait souvent. Plus que, bon, et, et donc, t- bon, alors qu'aux États-Unis les philosophes et les stratèges ont toujours travaillé ensemble. Ouais. Certains des plus grands philosophes américains, bon, j'en cite un euh, que j'utilise beaucoup dans mon livre, euh, David K. Lewis, qu'on a appelé le Lagnitz du XXe siècle, parce qu'il a repris la théorie des mondes possibles, des contrefactuels de Lagnitz et toutes ces choses-là. Il a fait ses classes sur la question de la dissuasion nucléaire et il y en a beaucoup d'autres noms que, que je travaille dans, dans le livre. Mmh. Bon. Ça, c'est une collaboration que je trouve euh, admirable quand même que, entre les stratèges et les, et les penseurs, enfin, disons, philosophes ou penseurs. Bon. dernière France, chose, ça pas. Ouais.
0: – Dernière chose, euh, Jean-Pierre Dupuis, il euh, y a un mythe selon lequel euh, on s'échange les codes nucléaires quand un président euh, oui. rentre à l'Élysée. il oui, oui. ou y a à peu près le même mythe aux États-Unis, pourquoi oui. ça reposerait sur un seul homme oui, Dites oui. qu'évidemment, c'est totalement impossible que ça, ça ne fonctionne, que ça ne repose que sur un seul homme. Donc il y a forcément d'autres ben, personnes voilà. qui ont les mêmes... Les mêmes codes, si code il y a. euh, Et ça ne peut pas reposer sur un seul, justement. Exactement, mais ce serait une erreur stratégique,
1: parce qu'à ce moment-là, les dissuasions ne pourraient pas marcher. Ben Il suffirait que que l'ennemi attaque le chef, par exemple Washington, etc., et ce serait fini, le pays (rire) serait fichu. Alors on estime que pendant la la crise des missiles de Cuba, qui a duré 14 jours, euh, aux États-Unis, il y avait 300 personnes qui avaient. Les, selon les circonstances, bien évidemment, oui. hein, l'autorité et la possibilité technique de déclencher une guerre nucléaire. Bon, euh, 300 personnes. Alors en France, bon, euh, on a dit tout à l'heure que j'étais un produit de l'école polytechnique, bon, c'est, qui est une école militaire. Bon, donc en principe, j'ai accès... Euh, on ne sait rien, on ne sait rien. Non. Alors qu'aux états unis bon, grâce à des livres comme celui qui vient de paraître... Et on
0: continue de croire d'ailleurs en France que la valise, il y a des codes mais oui, mais oui, dedans, mais oui, mais c'est mais oui. quoi. Mais non seulement c'est faux, mais <rire> oui, ce serait absurde. Mais ce serait absurde. Oh, on est bien d'accord. On, on s'arrête, il y, y aurait beaucoup de choses à dire, mais mieux vaut lire le livre, il s'intitule La guerre qui ne peut pas avoir lieu. Il est paru chez Desclés de Brouwer et il est signé jean pierre Dupuis. – Mes invités sont aujourd'hui Jean-Pierre Dupuis pour son essai « La guerre qui ne peut pas avoir lieu », Marc ruscar et Eugénie Zvonkine pour le cinquième festival du cinéma russe à Paris du 11 au 18 mars, sur le thème « Quand les Russes s'enflamment », et Juliette Boucher pour son roman de science-fiction « Mon cœur vient du désert » d'Alakama, cette fois je me suis… – d'Atacama, c'est... et je le vois mal d'ici, qu'est-ce que vous voulez, j'ai plus mes yeux de 20 ans. <rire> cette édition Sable polaire », ça se passe dans un futur proche après l'effondrement de notre civilisation Les héroïnes sont une mère et sa fille de 15 ans. Comment survivent-elles Comment survit-on dans votre roman, Juliette Boucher
2: Il y a a, a deux phases dans le le roman. Dans la première phase, on est post-effondrement. Elles ont appris à... Enfin, elles avaient un petit peu anticipé, donc, puisque ça ne, ça, ça ne... l'effondrement s'est fait sur plusieurs années. – Oui, ce n'est
0: pas une guerre nucléaire, hein, que ce soit la guerre. Oui, oui, pas au début, oui, pas au début. – On est dans la collapsologie. – Voilà,
2: exactement. Donc elles, ont, euh, elles se sont mises en autosuffisance euh, sur plusieurs années. Donc euh, elles sont restées dans leur ville, elles ont euh, aménagé le terrain euh, qu'elles avaient. Et, euh, et donc elles, sont, euh, elles vivent plus ou moins normalement la, la vie de la petite fille elle est, elle avait 4, 4 5 ans au moment où ça a basculé donc elle a très très peu de souvenirs euh, d'une mmh. vie normale enfin comme nous on la connaît aujourd'hui
0: oui avec internet avec tout ça ça par
2: contre euh, par contre elle a euh, dans ce roman là en fait j'anticipe un petit peu sur euh, l'avènement de, de l'intelligence artificielle euh, et donc, elle, elle a, elle a le, l'héroïne à son, son mari, en fait, qui, qui travaille et qui a monté un centre qui est caché, qui travaillait sur le développement des androïdes. Et donc, leur maison est truffée un peu de, de, de tous les essais. Donc, on a plusieurs, plusieurs personnages qui sont des des, qui androïdes. Sont des androïdes. Alors, voilà. tout à
0: fait fascinant. Pour moi, une grande partie du roman, ça tient justement sur les oui. rapports oui. entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. Oui. Et on, d'autant plus qu'il y a des, des, des androïdes, des robots. Alors, un, un androïde, c'est un robot qui a l'apparence humaine. Oui. Hein. On, on les confond totalement avec des humains. Oui. D'ailleurs, quand ils sortent, les autres euh, ne savent pas que oui. ce sont des, des androïdes parce que ce n'est pas encore très, très répandu. Oui. Oui. Ils n'en ont pas vu souvent et, euh, et il y en a de deux générations, c'est-à-dire qu'il y a, il y a oui. le premier. Voilà. Donc euh... le
2: premier, c'est, c'est celui qui est, qu'elles ont à la maison. Voilà. Donc euh, qui a essuyé un petit peu les plâtres, voilà.
0: <rire> forcément.
2: Donc. Euh... Qu'on
0: appelle un artilect. Euh, c'est un artilect. C'est artificial, artificial intelligence. intelligence.
2: Et, euh, et lui, en fait, sa spécificité, puisque c'est, c'est le premier, en fait, ils ont vraiment lui, voulu lui donner toutes les tout ce que l'humain avait de, 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 d'émotions et de sensations et de sensibilité. Et donc, du coup, il est hyper sensible, hyper émotif. Il est
0: carrément bipolaire. Il est bipolaire. <rire> euh,
2: et donc, il surréagit. Euh,
0: Est-ce que, d'ailleurs, dans tout. votre roman, qui est très très bien documenté dans tout ce domaine, hein, tout ah, ça oui, est oui. extrêmement crédible, euh, vous les faites naître, ces artilectes, en 2020, à peu près. Ouais. Ça, ça vous semble possible, Jean-Pierre Dupuis bah, si a été Non, non avant, sinon, est-ce que d'ici non, mais... 2020, qu'on puisse avoir une intelligence oui. artificielle forte Qu'on commence à avoir une intelligence artificielle J'en doute, fort. Mais, enfin, J'en mais doute. peu importe d'ailleurs, mais parce que ça la fiction, on trouve, la fiction oui, oui. est parce très évidemment, importante, hein. évidemment. Non, non mais éclairé. je savais
2: bien en me renseignant non. que bon, les androïdes ne serait pas encore au point. Hein. Mais bon, c'est mais justement les le plaisir de la fiction, c'est de pouvoir euh, ramener un peu euh, oui, bien sûr. le temps où on, où on a envie qu'il y
0: Et euh, Mais Le fait d'en avoir fait un, un bipolaire, hypochondriac, mmh. limite schizophrène, mmh. Mmh. Euh, la petite fille le, le décrit comme un robot euh, sous-neuroleptique. Oui. <rire> euh, euh, ça vous amusait Ou c'est, c'est parce qu'effectivement, on pourrait commencer comme ça, c'est-à-dire par les rater
2: ah bah, De toute façon, je, je, je ne vois aucun un champ d'action dans lequel on puisse commencer par la perfection, donc il y a bien un apprentissage qui doit se faire et en intelligence artificielle justement c'est tout l'objet c'est le deep learning qui va va permettre aux robots d'apprendre par eux-mêmes petit à petit donc. Euh, alors donc... Je me suis
0: dit, il est tellement convaincant, je me suis dit, ça, il doit être inspiré d'un, d'un androïde que vous connaissez. Ah, ou... celui-là, non. <rire> non. celui non, non. Il ne votre... il, il pas inspiré de quelqu'un que vous connaissez non plus. Heureusement pas. Et puis alors, il y en a un autre avec qui elles ne vivent pas, mais c'est une femme, elle s'appelle Faye. C'est un... oui. Alors, c'est un robot beaucoup plus élaboré, oui, oui, oui. magnifique physiquement. Oui. Elle, est d'une splen... elle, est, elle est splendide. Elle est splendide. Et... Alors, elle, n'a
2: pas été euh, fabriquée un soir de pleine lune, <rire> voilà. contrairement à Boozer qui est. Effectivement... Et avec
0: 4 ouais. grammes d'alcool dans le voilà, centre. Elle, elle est très très bien réussie. Elle, elle est bien aboutie. Voilà.
2: Euh, et en fait, elle est tellement bien aboutie que celui qui l'a, qui l'a fabriqué, qui s'appelle David, qui lui existe dans la, dans la réalité, dont je me suis vraiment inspirée, euh, a décidé donc de l'extraire du centre où ils les conçoivent pour la garder chez lui. Parce qu'il faut travailler, quoi. Donc, euh, donc, ils entretiennent tous les deux une, une relation euh, qui flirte. Euh, avec, euh, avec, euh, avec voilà, les, des sentiments naissants, parce qu'elle aussi est en... Mais je pense c'est, c'est là constant, où c'est, votre euh... roman
0: est intéressant, c'est qu'en fait, on sent que ça pourrait être une nouvelle humanité, et qu'en fait, ceux qui les créent la, les pensent comme ça. C'est-à-dire que ces androïdes, euh, très intelligents, ouais. euh, Boozer qui est raté, il a quand même... Euh, il, est il a tous les défauts ouais. de la Terre, mais enfin, il a à peu près un QI de 3000 et une ouais. force herculéenne. Voilà. Donc voilà. c'est nous en mieux. Voilà. <rire> et, et on sent bien que ça pourrait être une nouvelle humanité, c'est-à-dire ceux qui pourraient... C'est nous en réussit, quoi. Ça pourrait être ça.
2: Bah, C'est-à-dire qu'en tout cas, je me suis dit, pourquoi pas C'est-à-dire que tout tout ce que je lisais sur l'intelligence artificielle euh, était assez effrayant. Euh, Mon Dieu, comment comment les hommes, comment nous, les hommes, si merveilleux, si fantastiques, qui avons réussi tant de choses, pourrions-nous être remplacés par d'immondes robots et je, je me suis juste dit et, et pourquoi pas et est-ce que ça serait si terrible
0: oui, finalement hein? qu'avons-nous euh... et, et Moi je me suis dit que vous avez pensé à la à la aux, aux Homo sapiens et aux Néandertals. Oui. Euh, les Homo sapiens sont finis par survivre aux oui. Néandertals, même oui. si on a tous des, des oui, oui, de l'ADN de Néandertal. Oui. <rire> euh, mais au fond ça pourrait être ça, c'est-à-dire qu'on serait les Néandertaliens de, des futurs Homo sapiens, ce voilà. seraient les robots Exactement. Euh, et, et qu'on pourrait se mélanger un peu au début, et puis après nous on va dire disparaître voilà. et il leur restera peut-être un peu d'ADN. Euh... Voilà, je me, dis,
2: je me dis, en fait, ce que, ce que je, ce que je voulais me dire, c'est et, et pourquoi ça ne pourrait pas être une, continu, une vraie continuité Parce qu'on voit, on dit, on parle tout le temps de la, de la scission. soit il y a l'humain, soit il y a la machine. – Soit il y a ceux qui existent dans le roman qui sont, qui les... sont mélangés, les cyborgs…
0: – Oui, les humains augmentés, les parce que humains Ça c'est augmentés, très important, ça voilà. c'est la part du transhumanisme, voilà. ça, vous imaginez qu'après l'effondrement, vont rester euh, de, donc, euh, tous ceux qui euh, avaient bah, beaucoup, cat... beaucoup d'argent et sont devenus des hommes augmentés plus. Voilà. Euh, ils, ont, ils avaient suffisamment d'argent pour vraiment s'augmenter, voilà. donc ça devient des cyborgs, le problème c'est comme tout s'est effondré, comment ils vont faire pour, pour continuer d'entretenir leur, leur circuit euh, et… et euh... Il leur faut constamment trouver des développeurs. Et des... Voilà. Bah, c'est la
2: nouvelle forme d'esclavage, en fait, hein, ouais. puisqu'on continue avec l'homme, donc augmenter ou pas augmenter, finalement, il continue sa petite spirale gentiment.
0: Mais surtout qu'on pense toujours au du humanisme, on imagine, on, je n'ai jamais pensé, que deviendra-t-il des, des transhumanistes si tout s'écroule, mm. s'il n'y a plus tout ça, mm. comment, ils vont ré, comment ils vont réagir Et vous en faites des espèces de zombies euh, avec plein de pognon, mais, euh, mais, mais qui <rire> ressemblent tous à des psychopathes junkies. Ben
2: bah, euh, oui, c'est-à-dire je me lève pour l'instant. J'ai pas l'impression d'avoir beaucoup brodé en fait, sur la nature humaine pour ce qui concerne Vous les... Vous pensez que le
0: transhumanisme, ce sera comme la chirurgie esthétique Il y en a qui vont en abuser fatalement. Et après, ils vont être obligés de recommencer constamment parce qu'il y aura toujours un détail qui n'ira pas.
2: Oui, à partir du moment où on laisse le libre arbitre à chacun par rapport aux augmentations qui seront disponibles et des avancées. Parce qu'il y a des castes dans les... chez les cyborgs, hein, puisque à peu près toute la population est plus ou moins augmentée, mais comme elle commence à l'être maintenant avec ouais. des choses complètement invisibles d'ailleurs.
0: Mais selon ses moyens aussi.
2: Mais selon ses moyens. Et puis il y a ce qu'on appelle les indécrotables dans le roman, qui sont ceux qui ne veulent pas déjà, qui veulent échapper au radar, donc qui font le choix de ne pas être repérables. Oui, puisqu'évidemment, quand on, augmenté, quand on est augmenté, on est pucé, on, on est tracé. Mmh. Hein. Donc, euh, ou alors qu'ils n'ont vraiment pas les moyens et là, ils sont assimilables euh, bah, aux, aux castes inférieurs qu'on a l'habitude de rencontrer un petit peu
1: partout. Vous Donc, avez euh... rencontré
0: Jean-Pierre Dupuis à Stanford-Wyer, des, des, des humains qui sont d'ores et déjà augmentés
1: ah, Alors, j'ai rencontré un certain nombre de, de gens, dont certains, d'ailleurs, sont de, d'anciens élèves à moi. Euh, je peux citer des noms. Elon Musk. Ouais. Euh, bon... Euh, Peter Thiel, le financier, etc., qui est enfin le principal financier de Facebook, euh, et des gens de ce genre, euh, ce sont des cyborgs déjà. Et je veux dire, ce sont des humains, bien évidemment. Ils sont, ils, alors, ils, je ne dirais pas qu'ils sont augmentés, parce que d'une certaine manière, ils sont nés comme ça. Euh, mais, je veux dire, euh, le rapport aux émotions humaines est quand même très problématique. Enfin, tout se passe comme si on n'avait pas, à vrai dire. Mais, Alors voilà, ça, c'est très inquiétant, je veux dire. Et ce sont des gens extrêmement intelligents au sens de l'intelligence d'un ordinateur, bon. Mais sur le plan humain, hmm. enfin, voilà, c'est un témoignage.
0: Justement <rire> sur le plan humain, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes Autant de science-fiction aujourd'hui, Juliette Bouchet J'ai eu l'impression tout à coup, j'ai réalisé que vous étiez peut-être la première. J'avais l'impression non, que je lisais. Non, 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 non mais que non, je mais... lisais moi. Mais je suis pas un spécialiste de la science-fiction. Alors, excusez-moi, mais oui. non, en lisant votre nom, parce que je l'ai lu rapidement,
1: parce que ah, bah, j'ai appris son existence <rire> euh, il y a deux jours. Quand <rire> j'ai été invité. Bon, donc, euh, mais j'ai pensé tout de suite à Margaret Atwood. Oui. La romancière canadienne. euh, Et son roman, alors j'ai oublié, il y a ces deux noms, c'est le nom de deux personnages, Oryx and. J'ai oublié l'autre nom. Bon. Hein Vous n'avez pas lu ce roman Alors euh, écoutez, il y a pas mal de points de de raccord
0: entre le vôtre. Et celui de Margaret Atwood. Alors parce que bon, je c'est très
1: post-apocalyptique, c'est la littérature
0: voilà. post-apocalyptique. C'est de la littérature post-apocalyptique, mais avec des sets d'action, avec un grand, grand réalisme, mais aussi avec beaucoup d'humour. Et surtout, on voit bien que ce qui vous intéresse, c'est la psychologie des personnages. C'est-à-dire, c'est des gens enfermés dans un bunker à partir d'un oui. certain moment. Oui. Vous y avez mis une mère, sa fille, mais aussi la mère de la mère, un peu ouais. plus saquer. Ouais. Et, euh, et, et on tombe sur. <rire> tout à coup, ça devient euh, non pas le journal de Bridget Jones, mais il <rire> y a quand même beaucoup <rire>
2: d'humour. Oui, oui, c'était, euh, c'que, c'était c'que n'aurait pas mis un
0: homme, j'ai l'impression, dans les mêmes circonstances. Alors
2: ça j'en sais rien, mais, euh, mais en tout cas c'était intéressant pour moi d'explorer euh, l'aspect de, de la transmission et euh, du côté des, des robots, des androïdes, ce qu'on pouvait leur transmettre euh, quand on les fabriquait, quand on les encodait et euh, de ce qu'on transmettait, nous, euh, de manière enfants. consciente, inconsciente, génétique, euh, <rire> à nos enfants, et, et parfois des traumas bien plus lourds, je pense, que,
0: <rire>
2: que, que, certains, que certains logiciels. Euh, donc euh, oui, c'est, c'est, ces femmes se retrouvent à gérer... Euh, plus que la fin du monde, c'est la fin de leur monde mais... <rire> qu'elles doivent gérer en se retrouvant... jean du Dupy,
0: vous l'avez feuilleté enfin Vous l'avez lu non, rapidement Non, non. j'ai lu enfin, rapidement, mais voilà, c'est, ça c'est vous a parlé euh, convaincant roman, ça,
1: enfin, Oui, ah, mais tout à fait. Mais je vous dis, j'ai tout de suite pensé au roman de Margaret Atwood. Et, alors, Atacama, oui. Euh, pourquoi Parce qu'il se trouve que je connais bien désert parce que je suis oh, à moitié ben, brésilien voilà. euh, <rire> par mes enfants. Et entre le Brésil et le Chili, bon, la distance, c'est le même continent, disons... Euh, et c'est, c'est un lieu absolument fascinant. Enfin, okay. Oui,
2: oui, oui. Bah, vous, le... y invitez, vous y bah Non, malheureusement pas. Bon. Mais oui. Euh... J'espère qu'avec tout ce que je vais toucher la... comme dividende <rire> sur ce
1: moment, je faire un
2: voyage là-bas. C'est la Lune,
1: Mais... quoi, disons. C'est comme si ben c'est pour sur ça sur la Lune. Oui. C'est la
2: Lune et puis c'est aussi le, le, la, la région, une des, des régions les plus arides du monde, ou si ce n'est oui. la, la région la plus aride. Oui. Et il y avait des essais euh, par la NASA pour pouvoir tout envoyer. Voilà. Donc c'était, euh, c'était le parallèle entre le, le cœur de cette femme qui, par des générations et des générations de traumas transmis, était devenue aussi aride que ce désert, euh, et, puis, et puis, effectivement, le fait de, 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 de s'extraire et d'avoir cette, oui. Euh, oui. cette vision du...
0: Mon du cœur futur. vient du désert d'Atacama, pour une fois, je bien dit. Oui, là, c'est bon, c'est la dernière. Non, là, c'est signé <rire> Juliette Boucher et c'est paru aux éditions Sable polaire. Le cinquième festival du film russe a lieu à Paris du 11 au 18 mars euh, au Balzac, au Max Linder, au Studio 28, au Christine 21. Marc Ruscar vous êtes le délégué général, vous êtes le fondateur de, de ce festival du cinéma russe. Eugénie Zvonkin, vous êtes historienne du cinéma, spécialisée dans le cinéma russe. Alors c'est un gros événement, attention, hein, 2017, c'était carrément le président de la République, François Hollande, qui était là le soir de l'inauguration. Il y, a le, il y a l'Elysée qui est partenaire, euh, il y a la mairie de Paris, il y a la région Île-de-France. Euh, c'est un, je c'est je présidé, rajoute, je, je l'ai non. dit, par euh, Jean-Pierre Chevènement et par Masha Meryl. Alors, je euh.
4: rajouterais que c'est un des rares festivals culturels qui est financé à 90%, voire à 92% par des financiers privés. Ouais. C'est-à-dire la Fondation Total, les Chemins de Fer Russes, Veolia. Donc on est très fiers de ça. On est indépendants. Et euh, on a créé le festival, en fait, avec Masha Mérid, on a eu l'idée. Le premier Qui est s'appelait... princesse russe, comme chacun oui, le sait. Oui, princesse russe. Comme euh, on a commencé par « Quand les Russeries ?» Parce que l'idée, c'était tout de suite, par la culture et le rire et l'humour, de montrer que les choses pouvaient aller mieux et qu'en tout cas, le premier échange entre les, entre les, 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 les civilisations, entre les gens, c'était la cuisine et la culture. Donc on s'est dit... on va... Avant, avant, les, et... bombes, avant euh, les bombes. Euh, et dit, oui, mais, Et on s'est dit que les Russes, le cinéma russe, pour le public français qui connaissait très peu le cinéma russe, c'était de la guerre, c'était des, des trucs effroyables, c'était euh, une, une image assez noire. Et or, or il se trouve qu'on euh, va cette année faire un hommage à Riazanov, dont Sokourov, qui est aimé les cinéphiles français, dit que c'est un très grand cinéaste. Riazanov, même Pierre Murat, de Télérama ne le connaissait pas. Personne n'a vu ses films. Or, en Russie, C'est la grande vadrouille tous les jours. C'est-à-dire, tous les ans, à Noël, il repasse. Il y a eu des centaines de millions de spectateurs. Tout le monde connaît par cœur les films de Riazanov. Et c'est des comédies formidables, très drôles. Et des comédies engagées. Engagées pas du tout euh, pour les Russes. Les Russes disent, mais c'est une comédie. Mais sauf qu'ils racontaient, sous le le socialisme, sous sous l'Union soviétique, ils racontaient par l'humour la vie quotidienne absurde, (rire) l'absurdistan, la vie quotidienne absurde de la Russie voyez, donc on a voulu. Le vrai que
0: le cinéma russe est méconnu, il n'a pas toujours été. Mais enfin, a priori, on connaît bien le cinéma russe des, des films Eisenstein, Poudovkin, Là, c'est le grand grand cinéma russe. Euh, c'est
4: un peu après... l'arbre qui cache la forêt. Eisenstein, voilà. Après
0: les, les années 50, il y a très peu de choses. On va voir un extrait de, de "Quand passe les cigognes", le chef-d'œuvre de Kalatozov qui a eu la Palme d'Or à Cannes. Il y a les films de Bondarchuk euh, ensuite, les grosses productions euh, sous le communisme, Mais depuis euh... quelques il années, il y a Tarkovski. Voilà. Il y, a, il y a des films qui passent dans, dans votre festival d'ailleurs, mais le cinéma russe d'aujourd'hui est méconnu, Là, en compétition il y a cinq films, ce sont des premiers films euh, mais c'est un cinéma qu'on connaît très très peu ici.
3: Alors euh, en tout cas oui, on, on est assez fiers de la, de la sélection de cette année particulièrement, c'est vraiment euh, une compétition de, de films russes contemporains importants, euh, c'est-à-dire que les films, alors c'est pas forcément des premiers films mais c'est des films qui ont je dirais marqué euh, cette année en Russie euh, par exemple mm-hmm. euh, on a Le cœur du monde de Natalia Mechéninova qui est un second long-métrage, mais qui est un Et un des chine-car. images qu'on
0: voit derrière sont, voilà. sont tirées de ces films-là. – Voilà,
3: hein. qui a reçu le grand prix dans le plus grand festival de cinéma russe en Russie actuellement. Euh, il y a, par exemple, le nouveau film de Yuri Bikov, qui est un des rares cinéastes russes contemporains qu'on connaît peut-être un peu en France, parce que ses deux précédents films sont sortis en France, mais avec un public assez restreint, pour certains qui auraient vu The Major et puis euh, L'Idiot. Voilà, donc c'est quand même l'occasion bah, de mettre un, la main sur le pouls du cinéma russe contemporain. – Est-ce qu'il y a des,
0: des réalisateurs euh, Puisque l'Union soviétique s'est écroulée en 1992, enfin 90, 91, 92, euh, il doit y avoir des réalisateurs qui travaillaient euh, sous le communisme et qui travaillent encore aujourd'hui. Est-ce que les, leurs films ont changé
3: Alors, oui, moi, c'est une question qui m'a beaucoup passionnée parce que j'ai travaillé justement sur des cinéastes de cette génération. Euh, donc, Kira Muratova, dont on mmh. fait en fait une rétrospective, euh, entre autres dans le festival. La
0: réalisatrice. Voilà,
3: une ouais. grande réalisatrice. Donc, euh, euh, qui a commencé dans les années 60 et qui bon, est décédé en 2018, mais son dernier film date des années 2010. Ouais. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a traversé absolument bah, toutes les périodes.
0: Est-ce qu'il y en a qui se sont contredits, qui tout à coup ont dénoncé un régime qu'ils encensaient du temps où, de, sous, le, sous, sous le communisme Il a dû y en avoir. Okay. <rire> <Oui>. <rire> c'est, ça a été
4: plutôt une grande perdition ouais. avec la crise économique et avec la crise culturelle, et le fait que les Russes... Pierre Richard nous déclarait il y a deux ans... C'est, j'adore la Russie, c'est formidable, parce que vous, vous êtes les seuls qui, qui rendaient le, le passé insurmontable. C'est le chaos, c'est le chaos historique. On ne sait pas où se situer par rapport euh, au communisme, à Lénine, qui est toujours dans son dans son cercueil, dans son mausolée, ouais. voyez, alors que des orthodoxes voudraient le, le mettre en terre. Bon, bref, c'est compliqué. Et moi, j'ai bien connu... Moi, j'ai produit un film de Kira Muratova en Ukraine euh, au moment où il y a eu le coup d'État pendant le tournage, le coup d'État où la, le communisme a failli revenir avec Gorbatchev. Et, euh, j'ai, et, et j'ai, j'ai produit euh, avec Pierre Richard un film en Géorgie euh, un film en Géorgie, où Pierre m'avait dit si ça n'avait pas été un géorgien qui avait écrit le scénario, je ne l'aurais pas fait parce que c'était d'une telle violence anticommuniste, que... mais c'était une comédie en même temps et que Bernard Pivot aimait beaucoup parce que c'était sur l'hymne au vin et à la, à la culture, etc. Bref, ce passage a été cruel et très, très difficile entre des cinéastes qui, étaient, qui n'avaient pas de spectre, qui avaient, euh, dont les films d'auteur sortaient à 8 copies ou 12 copies et qui passaient juste à l'union des cinéastes et qu'on rangeait sur des bobines, c'était le cas de Kira Muratova, oui, leur fait, et, et d'autres cinéastes qui étaient immensément populaires, immensément connus, et vous euh, voyez, donc ça a été très compliqué. Moi, j'ai vu, euh, j'ai vu un très grand cinéaste de cette époque-là venir à UGC mendier presque, en disant, aidez-moi, aidez-moi, vous voyez Donc le passage... Et là, on a maintenant une nouvelle génération, parce que c'était il y a 30 ans déjà... Le... Ouais. La Alors, fin j'ai l'impression,
0: du... d'ailleurs, dans la nouvelle génération, dans le cinéma russe d'aujourd'hui... Euh... Très souvent, les méchants, c'est les oligarques. C'est toujours bah, des personnages d'oligarques, donc bah, pratiquant passé... un capitalisme sauvage. Ils ont... et, 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 et on a ça dans nombre de films russes. Bah, ils, n'ont
4: pas connu le... ils n'ont pas connu le communiste, ceux qui ont 30 ans aujourd'hui n'ont pas connu le communiste, mais les nouveaux riches russes et la folie de l'argent, ils connaissent.
0: Voilà, Et c'est donc, les méchants, hein euh, bah... Eugénie
3: Alors, bah, Kira ouais. Moratova avait cette très jolie phrase, elle disait, avant, c'était donc le, le, le communisme, on nous disait, euh, donc, euh, tais-toi puisque tu ne parles pas comme il faut tu ne décris pas la vie soviétique comme il faudrait. Et maintenant, c'est une nouvelle censure, c'est celle de l'argent. Donc je pense aussi qu'il y a eu vraiment, effectivement, les années 90, ça a été une grande violence pour les artistes parce que tout d'un coup, ils se rendaient compte que euh, l'Union soviétique, à la fois les censurait et à la fois leur permettait de créer dans un contexte qui était un peu en dehors des considérations financières, souvent, en tout cas pour les réalisateurs. <rire> voilà. Et donc tout d'un coup, il fallait se, voilà, se retrouver face à cette espèce de, de, de système nouveau qu'on ne connaissait pas et qui a été dans sa forme la plus violente. Hein, effectivement, il faut dire que dans votre
0: festival, il y a aussi bien des films euh, soviétiques que des films russes. Il euh, y a les, la compétition avec les, les nouveaux films, mais il y a aussi plein de films euh, qui datent des années 90 et 2000. Il y a notamment ce chef-d'oeuvre, euh, Quand passent les cigognes, le film de Kalatozov euh, qui donc à la Palme d'Or, à Cannes, en 1958. Un film qui va faire le tour du monde, qui est absolument prodigieux. Pour moi, le Kalatozov, c'est le, le roi du travelling. C'est les travelling les plus. Je vous propose de regarder tout de suite un extrait. Il passe dimanche, c'est ça Dimanche soir euh... Dimanche à 16h, dimanche. h 16 heures. C'est un le film dimanche ab- 17. absolument incroyable, on, je, je, on pourrait passer n'importe quel extrait, là oui. c'est au moment où de la déclaration de guerre, ça se passe en 1941, euh, et euh, ils vont être séparés, le couple, il y a la très belle, euh, comment, euh, comment on le prononce
3: Tatiana euh, Samoylova,
0: qui a bouleversé le monde entier, qui a eu la palme d'interprétation à Cannes à l'époque, oui. regardez les mouvements de caméra, c'est absolument dingue. C'est un film incroyablement moderne hein, pour 1959. Guerre. C'est Je à parlais... la fois un film de guerre et un film d'amour. Je parlais de Michel Legrand
4: quand il est venu. Claude Lelouch est venu il y a trois ans pour représenter le film là, au Grand Action. Michel s'est assis à côté de moi et Macha m'a dit On va rester cinq minutes pour écouter Claude et on partira. Et puis Michel, ils sont restés. Et puis ils sont restés à tout le film. À la sortie, Michel m'a pris le bras m'a dit :« Mais ça n'a pas pris, une... ça n'a non, pas c'est, vieilli, c'est ça n'a pas pris incroyable. une ride. Et on était resté fasciné. Alors sur Pierre Richard, le, le, je ne savais, j'ai, j'ai perdu le fil tout à l'heure. C'était, il disait. Les Russes, vous êtes formidables parce qu'avec vous, même le passé est improbable.
3: C'est
0: c'est vrai. Et c'est vrai. Il <rire> se trouve que là, pendant... oui. ça va durer une semaine, donc du 11 au 18 mars, euh, on peut voir aussi Guerépé de Serge Bodarchuk. Bond- bon, <rire> Bondarchuk, c'était les grosses productions soviétiques. Voilà. Waterloo, on s'en souvient encore, avec mmh. Roche Tiger. Ouais. Euh, si, quel film vous nous recommandez, alors que ce soit oui. parmi les récents ou les anciens, en tant qu'historienne spécialiste dans le cinéma russe, euh, Génie
3: Alors ça va être difficile parce que c'est un de, 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 des choses que je trouve très réjouissante dans ce festival, c'est qu'on on montre vraiment beaucoup Tellement de films méconnus voilà, mm-hmm. et, et c'est que du plaisir, c'est que du bonheur parce qu'effectivement c'est beaucoup de rétrospectives donc c'est que des films qu'on aime, qu'on a envie de défendre mais allez, je vais jouer le jeu, je vais euh, peut-être en proposer trois. Euh, un, évidemment, c'est la rétrospective sur laquelle j'ai particulièrement travaillé euh, <rire> donc celle de Kira Muratova et des euh, cinéastes femmes euh, des Nouvelles Vagues de l'Est mm-hmm. hein, ouais. puisqu'on avait envie, voilà, euh, Kira Muratova nous a quittés il y, a, il, y a, il y a peu de temps, et donc on avait envie de lui rendre déjà un premier petit hommage. Je pense que d'autres viendront. Euh, euh, donc Les Longs Adieux, qui est un film merveilleux, euh, et dont un autre grand cinéaste russe a dit ensuite que c'est un film qui vous balayait par sa liberté de faire. Et c'est un film assez incroyable parce que c'est un film très intime. C'est aussi l'histoire d'une mère qui aime son fils un peu trop. Euh, et le fils est un peu étouffé. Enfin voilà, c'est vraiment très intime. Euh, Muratova a appelé ce film un mélodrame provincial. Et pourtant, le film a été interdit, euh, mis sur l'étagère en Union soviétique, parce que ce n'était pas tant le sujet que la manière de faire était tellement incroyable, libre, décalée, que c'était inacceptable. Voilà, donc les longs adieux, euh, qui passera donc au Christine 21. Un euh, autre, c'est Trois dans un sous-sol d'Abraham Rome, qui est une comédie. Des des années 20 et pareil alors on connaît Eisenstein mais on connaît pas les comédies des années 20 qui sont incroyables qui sont drôles et très osées Hein, puis c'est comme une histoire 3. de ménage à 3, voilà <rire> qui va être un ciné-concert, donc à ne pas rater. Et puis, euh, plus généralement, je dirais peut-être pourquoi pas le, le cœur du monde de Nathalie Améchine. On
0: s'arrêtera là parce que là. l'émission se termine. Je vous <rire> remercie tous les quatre d'y avoir participé. Le cinquième festival du cinéma russe a lieu à Paris du 11 au 18 mars au cinéma Balzac, Max Linder, Studio 28 et Christine 21. La guerre qui ne peut pas avoir lieu de Jean-Pierre Dupuis, Séché des clés de Brouwer et le roman de Juliette Boucher, Mon cœur vient du désert d'Atacama. C'est aux éditions Sable Polaire. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro.